0: 皆さんこんにちは、春こ誠です。今回は、はやぶさ2が見つけたアミノ酸の話をしていこうと思います。みずほが現在教育実習中ということで、みずほ先生会でお送りしていたシーズン発展後宝塚の途中ではありますが、私一人で、お送りしていいいきたいと思います今回お送りしていくのは冒頭でもお話しした通り、りヤブサさ2が小惑星リュウグウから持ち帰ったサンプルを分析した結果その中からアミノ酸が見つかったというプレスリリースが JAXA から6月10日に出ました。でこれが論文として学術誌に掲載されたということで、そのプレスリリースが出たわけですけれども、その内容を噛み砕いて、そしてシーズン1、コペテンナイトの記念すべきシーズン1のハヤブサ2を振り返りながらお送りしていこうと思います。まず皆さん、ハヤブサ2について思い出しましょう。ハヤブサ2は JAXA の小惑星探査機です。探査対象は C 型小惑星リュウグウ。リュウグウに行って表面や内部の砂を持って帰るサンプルリターンを行った探査機でした。ハヤブサ2はリュウグウにおいて水と有機物を探すために作られた探査機ですが、今回見事アミノ酸を見つけ出したわけなんですね。C 型小惑星リュウグという言葉が出てきました。この C 型小惑星について少しお話ししますね。まず小惑星とは惑星より軽くて小さい天体のことです。十分重たい、まあ、地球のように十分重たくて大きい惑星だと自分の重力でどんどん丸くなっていくものなんですが、小惑星は軽くて小さいので歪な形をしています。はやぶさ2が探査したリュウグウはコマ型と呼ばれる日本の伝統的なおもちゃのあのコマのような形をしていますし、はやぶさ2の前のはやぶさが探査した小惑星糸川はピーナッツのような形、少し横長な、くぼんだ部分のある形をしていました。なんか<笑>、言いい表すのが難しいです、ね、まあそんなそのように小惑星はなんだかいびつな形をしている天体のことをいいます。で小惑星は太陽光の反射スペクトルを使って何種類かに分類分けされているわけなんですが C 型はその一つです。C 型の C はカーボネイシャス炭素質という意味で炭素質コンドライトとスペクトルが似ているそういった小惑星の種類になります。また難しい言葉が出てきました。炭素質コンドライト。えまずコンドライトは隕石の一種です。中に細かい粒ぶ細かい粒子、岩石石のの粒子をを含んだ隕石のこととコンドライトと言います。そして炭素質コンドライトの炭素質というのは水炭素有機物がたくさん入っているよという意味なので炭素質コンドライトは水や炭素有機物がたくさん入っている隕石という意味ですね。シーズン1、ハヤブサ2でもお話ししましまたが、なぜ、ヤブサツ2がターゲットにしたのが C 型小惑星であるリュウグウだったのかという点については、今答えが出ました。水や有機物が豊富に含まれていると分かっていた小惑星だったからです。はい。で、この C 型小惑星および炭素質コンドライトっていうのは、資源的な物質であることが分かっています。資源的っていうのは、太陽系ができる前の物質の情報をたくさん残しているという意味です。つまり、C 型小惑星リュウグウを調べることで水や有機物を見つけることができる上に太陽系ができる前、46億年以上前の宇宙の物質の情報が引き出せるということで C 型小惑星というのは非常に重要な情報を持っている小惑星なんですねで。先ほどから有機物、水と有機物って話が何回も出てきているんですけども有機物と無機物って皆さん覚えているでしょうか<笑>有機物と無機物って、小学校か中学校で必ず習うはずです。知らんけど。<笑>私の時はそうだったはずです。もう覚えてないけど。で、この有機物というのは、炭素、炭素、あの、元素記号でいう C ですね。炭素 C を含んだ物質、なんですけどもこれ人間を含むあらゆる生命が有機物から成り立っているんですよ一方で無機物っていうのは C を含まなくてプラスチックとか石とか、うん、木は有機物だろうな何だろうな、うん、プラスチック石金属とかそういったものは無機物に分類されます。つまり有機物っていうのは今回はやぶさ2が探査したリュウグウで見つかったアミノ酸もそうですが生命の材料物質かもしれないんですね。だからこそはやぶさ2の探査対象として C 型小惑星であるリュウグウが選ばれたということになります。C 型小惑星について理解が進んだところで今回のハヤブサ2のプレスリリース全体の内容今回私が一人喋りでお送りするその全体の内容の内容をここでちらっと開示しようと思います今回ハヤブサ2の探査によって生命の起源が地球で誕生したのではなく、リュウグウの母天体、つまりリュウグウの故郷であった氷天体で形成進化して、それが地球に何かしら隕石のような、隕石や彗星のような形でもたらされたのではないかという説がうーんまあ、もともとあったんですけど、有機物は、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。地球の生命の源は、地球で生まれたのではなく、外からもたもたらされたのではないかという説は前からあったんですけども、はやぶさ2の研究結果は、それを強くサポートする形に、今回なったということで、非常に興味深い、お話が今回できる予定でございます。素晴らしいですね。はい。あとは、竜宮ウウのその生命の源が作られたかもしれない竜宮ウウの故郷の氷天体がどんな星だったのかっていうのも今回お話ししていこうと思います。続いては、竜宮ウウについて少し振り返りましょう。竜宮ウウはどんな天体だったのかどんな小惑星だったのかというと自転周期が7時間38分地球の自転周期が24時間なことを考えるとかなり速く回っている 3, 分3倍か3倍の速度で回っている天体ですね。でリュウグウグも地球や火星や金星などと同じように太陽の周りを回っているんですがその軌道の位置にもよりますがだいたい地球と火星の間くらいにあります軌道上の位置によっては地球と金星の間にあることもあるし、うん、少し難しいんですけどもだいたい地球と火星の間くらいと覚えておいてください。で、その太陽の周りを回っている光転周期っていうのが 1.3 年。ですので、そのさっき言った地球と火星の間くらいにあるよっていうのが、まあそうかなと思えるくらいの長さですね。軌道の半径が地球より大きいから光転周期が 1.3 年くらいいいかかななととうイメージかなと思いますそして形リュウグウ全体の形というのが冒頭にも少し出てきました駒形となっていて赤道の直径が1キロ極方向の直径が8 7 5メートルとなっているので赤道方向に少し潰れたと言ったらいいのかな。北極極と南極方向からギュッと潰したような形になっている細形の天体になっていますリュウグウの地表面温度は昼間に100度そして夜は氷点下をはるかに下回るそういったうん砂漠の強化バージョンみたいな<笑>砂漠ってね、えー、昼間は灼熱で夜はめっちゃ寒くなりますよね温度差が、にえっ、ー、と、昼夜間の温度差が激しい状態なんですけども、リ宮には大気もないので、その昼夜間の温度差を緩和するような緩衝材っていうのが何一つないので、昼間は100度という灼熱、夜は氷点下をはるかに下回る、そういった温度の天体です。で、竜宮に近いところから、竜宮全体を見渡してみる、見渡してみるというか、眺めてみると、竜宮は黒い岩で構成されていて、そして多項質。多項質は多い。孔は、えー、諸葛孔明の項。<笑>で、質は、えっ、ー、と、性質の質なので、多孔室というのは、すっかすかという意味です。穴だらけという意味です。で、黒いすっかすかの岩で構成されている竜宮なんですが、南極には、今回、そのハヤブサ2の探査で、えー、見つかった南極の差し渡し160メートルの白い大岩、乙姫岩海。<笑>かわいいね。乙姫岩海といった大岩があったりとか、赤道付近には浦島クレーターと呼ばれる竜宮最大の直径2 9 0メートル2 9 0メートルですよ赤道の直径1キロの天体において2 9 0メートルのクレーターがあるというそれもはやクレーターではなく盆地なのではと思えるような地形が見られるのがリュウグウという天体であります「はやぶさ2」はその小惑星リュウグウにおいてサンプルリターンをしたわけなんですがシーズン1でもお話しした通り一番最初の硬貨リハーサルえー、っとリュウグウの周りを回っている「はやぶさ2」が頃合いを見てリュウグウに向かって。降下する、着陸するために降下するテストをしたときに、その一番最初の降下リハーサルに失敗して、どうしよう、着陸できんかもっていう危機を迎えた話をしましたけれども、数々の困難を乗り越え、といっても早草、はやぶさ初号機まではいかなかったけれども、数々の困難を乗り越え、それでも JAXA の方々は諦めずね、うまいことを工夫して着陸方法も当初の予定と大幅に変更を加えて見事2回のタッチダウンを成功させました。タッチダウンっていうのは着陸ですかね。着陸及びそのサンプルリターンのサンプル採取かを成功させました。1回目のタッチダウン着陸地点が玉手箱という名前が付けられています。で、なんとね、タッチダウンの時に作られたクレーター。このサンプルを採取する時のタッチダウンという工程には、まず着陸して、はやぶさ2がね、リュウグウに近づいていって着陸した後に、リュウグ,、えー、ュウ,グウに向かって5グラムのタンタルっていう物質で作られた弾丸をなんと秒速3 0 0メートルで地面に打ち込みます。そしたら、もちろん、その、反射じゃなくてなん、なんだっけ。<笑>えっと、跳ね返ってきた、えー、その衝撃によって、地面が少し破壊されて、その反動で、欠片が、リュウグウの物質がサンプルコンテナに入ると。そういった工程がタッチダウンって言うんですけども、その5グラムの弾丸、タンタルの弾丸を打ち込む工程で、クレーターが、人工クレーターができるわけなんですね。竜群の表面にで。1回目のタッチダウンの時にできたクレーターの名前が、最高に良い名前でですね、おむすびコロリンクレーターと言います。<笑>直 14.5 メートル、深さ 2.7 メートルとね、かなり深く掘りましたね。<笑>かなり深く大きく掘りました。シーズン1でもお話ししましたが、ハヤブサ2の計画が発足されて、その竜宮に行くまで、そしてタッチダウンを行うまで、あまり分かっていなかったことなんですが、リュウグはかなり脆い物質さっきスッカスカの物質って言いましたけどもかなり脆い物質で構成されていてタッチダウンの時の衝撃でリュウグウの表面がすごい壊れちゃってサンプルを今回たくさん回収することができたっていうそういったいいことがあったんですけどもそしてタッチダウンの2回目2回目の着陸地点の名前は内出の小槌といいます。はい、浦島太郎の、まあ、小惑星の名前自体が竜宮ですからね。浦島太郎、童話の浦島太郎になぞらえた素敵な名前がたくさん付けられているわけです。で、先ほど言いました通り、はやぶさ2が竜宮から持ち帰ったサンプルは全部で 5.4g これ微量だと思うところなんですけどもハヤブサ初号機が糸川から持ち帰ったサンプルはたったの2マイクログラムマイクロまあミクロンとも言いますけど1ミクロンって10のマイナス6乗っていう意味ですよね。そう考えるとはやぶさ2が持ち帰った 5.4g というのは、はやぶさ初号機が持ち帰った2マイクログラムよりも3万倍も<笑>多い量となっていて、JAXA の方々はこの 5.4g も採取したことを知った時もう,うはうはだったことでしょうね。<笑>一旦休憩しましょうか。私も疲れましたし、もう20分くらい喋っています。ちょっとアイスブレイクで小話をしましょうかね。今回、ハヤブサ2のこのプレスリリースの勉強を自分でしていた時にですね、合計で6、7時間くらいかかっているわけなんですが、わ、ま、からない部分って自分で勉強していてもわからない部分っていうのがあったんですね。そう考えると、プレスリリースを読むだけでもすごい大変なんだなって思ったんですが、プレスリリースだから、一般の報道関係者の方に向けて発信している記事なわけですよね。で、今回のプレスリリースの URL を概要欄に載せておきますが、それを見ていただくとですね、最後の方に記事の下の方までスクロールしていただきますと、用語集っていうのがあるんですね。えー、っとね、いろいろな用語について簡単な解説が載っていたりするわけですよ。例えば、C 型小惑星って何ですかっていうとこで、炭素質コンドライト隕石と類似した光学的性質を持つことから、炭素質物質を多少に含む小惑星と考えられており、基地の小惑星の約 75% を占めていると。そういうふうに書かれているわけなんですね。で、これを読む、うんと、解説、いくつかの単語をについて解説は書かれているんですけど、それだけじゃわかんない部分も多いんですよ。そもそもコンドライトって何か解説されていないし、これ、この解説だけじゃすごく難しいんですよ、理解するのは。で、たくさん私も教科書を漁って勉強したわけなんですけども、まあその勉強したことが今回言いたかったわけじゃなくてですね、プレスリリース難しすぎワロたってことが言いたかったわけでもなくて、その分かんなかったところを、うちの自分の研究室の研究員の方に、ちょっと質問してみたんですよ。コーヒーブレイクの時に。そしたら、その、まあ盛り上がってですね。<笑>はるなさん、小惑星とか、はやぶさ2とか興味あったんだとかっていう話盛り上がりまして、面白くてですね。はい、楽しかったんですけども、その時にカール・セーガンさんという方についてお話ししていただきまして、皆さんご存知でしょうかカール・セーガンさん。アメリカの天文学者で SF 作家でもある方だそうです。で、この方、暗い太陽のパラドックスっていう、これコペテンナイトでまだ扱ったことがない題材のような気がしますが、暗い太陽のパラドックスという、現在もまだ解決していない、うんと、謎を提唱したりだとか、宇宙探査、惑星科学、天文学の分野で多大な功績を残した、そんな方だそうで。はい。それで、地球の生命が、リュウグウの生まれ故郷のような氷天体からもたらされた、じゃないかっていう話を一瞬挟みましたけど、有機物がね、太陽系の外側の方、寒いところで形成されて、地球に運ばれてきたんじゃないかっていうそういった説があるとお話ししましたけれども、これがね、私、その話を研究員さんに聞いたんですよ。その話を教えていただいてで、カール・セーガンさんの研究の一つに、地球に隕石を降らせてみて、生命関連分子と呼ばれる生命の材料物質がどれだけできるのかっていうのを実験した研究があったそうなんですよ。面白そうじゃないですか有機物が地球にやってきたとき、隕石かなんかに乗ってやってきたときに、どれくらい地球でアミノ酸とか、そういった物質ができるのかっていうことを研究したんですけど、まあ、その研究によると、隕石だと衝突するじゃないですか、地球に。地球に衝突した時に、その衝撃で岩石の一部が溶けてしまって、せっかく隕石に乗ってやってきた生命関連分子、材料物質が全部死んでしまうと。死んでしまうというか全部別の化学物質になってしまうと壊れてしまうっていう喧嘩になったそうなんですよで一番地球に外部からもたらされた何らかの形でアミノ酸がアミノ酸や有機物がもたらされた時に一番増える生命ができそうなパターンとしては生還ダストと呼ばれる本当にあの宇宙空間にふよふよ浮いているリュウグウのような星のかけらリュウグウがさっき脆いって話をしたじゃないですか。例えばそのリュウグウの表面の石がちょっと崩れて宇宙空間にふよふよ浮いているような。なんか、それだとその重力を完全に無視している説明だから、あの、ふあの不自然なんですけど<笑>、まあ何らかのきっかけで、例えばその、竜宮に、竜宮じゃなくてもいいやな、天体同士の衝突が起こって、コッパ微塵に砕け散った塵の一つとかが、まあ生涯ダストなわけなんですけど、それが地球にやってきて、地球の重力に束縛されて、ふわふわと地球に舞い降りたとき、隕石みたいな大きさも結構大きくて、質量もある、質量も重たい物質だったら、地球の表面にぶつかったときにボカーンってなって、全部その有機物が壊れちゃうけど、生管ダストとかだったら、ふわふわしながら地球にやってきて、そこで有機物が増えると。いうような研究があったそうです。面白いですね。<笑>それ、なんかその研究員さんの話によると、70年代、80年代とかかな。に流行った研究だそうです。私全然あの、詳しくないので。へえ、そうなんですね。ってお聞きした話がありました。皆さんも興味が湧いたら、カール・セイガンさん、調べてみてください。笑顔が素敵なおじさんです。<笑>イケメンです。はい。ぜひ調べてみてください。じゃあ、ハヤブサ2の成果の話、一つ目に入っていきましょうか。えー、成果一つ目が、なんと、生命の起源の一部が氷天体かかららもたたされたんじゃないか氷天体で形成進化した有機物が地球にもたらされ、そこから生命が誕生したんじゃないかという説をサポートする結果が今回導き出されたというお話をしましょうか。まず氷天体とは、表面を固体の氷で覆われた天体のことを言います。太陽系で有名なのは木星や土星、天王星、海王星のような太陽系のまあ外側の方にある惑星の衛星。惑星はね、氷天体じゃないものも多いんですけども、多いというか氷天体じゃないんですけども、木星、土星、天皇星、海王星の衛星たち。エンケラドスとか、私の好きなタイタンも確か氷天体に含まれるんじゃなかったかしらはい、と思われます。そんな表面を個体の氷で覆われた天体、寒いところにある天体ですね。その生命の起源がなんと、表面を固体の氷で覆われた天体という、ちょっとイメージつかないですよね。有機物って言ったら寒いところよりは暖かいところで生まれるんじゃないのかしら。暑いところ、暑すぎるところではあまり生まれそうな、あん,あんまり生まれなさそうだけれども、そんなに氷が張るほど寒いところで有機物って果たして生まれるんだろうかっていうのは気になるところなんですけども、ま、それ、その解決は次回になるかな。まあ、今回はその生命の起源が氷天体なんじゃないかっていう話について見ていこうと思いますね。今回の研究で、リュウグウが持ち帰ったサンプル 5.4g のうち16粒、総量にして 5.5mg のサンプルを解析しました。竜宮から持ち帰ったサンプルっていうのを厳重に保管して地球環境で、うん、と地球の環境に汚染されないようにつまり何かしら化学反応したり物質同士が混ざったりしないように厳重に研究機関に運ばれて今回解析されました。ここ結構重要なポイントでですね。例えば、地球、地球でも、リュウグウのような小惑星の物質を手に入れる方法があるんですよ。地球にいながらにして、探査機を飛ばさなくても。それはどんな方法かというと、隕石です。さっきまでコンドライトって隕石なんだよって話なんかも出ましたけども、地球に隕石が降ってくると、その隕石を解析して、どの天体から、まあ、どこら辺の天体から来てる隕石だな、みたいなことを解析することができるわけなんですけども、地球に降ってきた隕石って、地球の環境に汚染されているんですよ。地球で、そうですね、見つかったたのが降ってきてきすぐでも何ヶ月か後だったとしても何年か後だったとしてもその地球の大気を通ってきた光を浴び地球の大気に触れもしかしたら生命の、まあ、何かしら動物と動物がその隕石に触ったりするかもしれないわけじゃないですか。そういった様々な要因で地球環境に汚染される可能性があるわけなんですよね。でも今回、ハヤブサ2はリュウグウからサンプルを採取して、で、宇宙空間の放射とかからも守り、で、地球に帰ってきてからも地球環境に汚染されることなく厳重に管理して研究機関に運ばれて解析されたということで生の純粋なリュウグだけのサンプルを解析することが今回できたというのがかなり重要なポイントになりますこれはサンプルリターンをしなければ得ら,な得られなかったそういったアドバンテージになっていますはい。一つ目のポイントね。地球環境に汚染されていないサンプルを解析することができたという点。そして、その解析したところ、サンプルを解析したところ、水素が質量濃度にして 0.69 から 1.3%。これが、水素がガスとかではなくて、気体で存在しているわけじゃなくて、岩水鉱物層。っていう鉱物ってあの岩石の鉱物かな辺に広いで鉱物の鉱ってかな辺に広いって書くじゃないですかあの鉱物の中に組み込まれた水、まあ、H2O が組み込まれたような形で存在しているとそ,その水が一部含まれている 0.69% から 1.3% 程度含まれているということがまず分かったのとあとは炭素については質量濃度にして 2.79% から 5.39% でそのうち有機物として見つかったのが 1.77% から 4.00%。なおかつ23種類のアミノ酸が今回見つかりました。で、先ほどの地球環境に汚染されていないというポイント。なおかつ今回の23種類のアミノ酸、および有機物が見つかったよっていうところ。それを組み合わせると、地球環境に汚染されていない23種類のアミノ酸は、地球外で形成進化したと考えることができます。すごく単純なシンプルな話ですね。で、ここでポイントとなってくるのが地球外でアミノ酸ができたのは分かったと。そりゃそうだろう。地球環境に汚染されることなく解析されたサンプルがサンプルの中に23種類のアミノ酸が見つかったんだから、それは地球外で作られたものなんだろうということはご理解いただけると思うんですけど、それが氷天体が起源だっていうのは、なぜなんだいっていうのがポイントなんですよね。それが次回お話しする話ではあるんですけども、リュウグウの生まれ故郷が氷天体。しかも、リュウグウって、今まで地球上に降ってきたすべての隕石よりも最も資源的な隕石であるということが今回の研究で分かったそうなんです。資源的というのは冒頭にもお話しした通り太陽系ができる前の物質をたくさん含んでいると。これは元素分析であるとか同位体分析ですね。年代測定は主に同位体分析によるものです。今回の研究で同位体を分析したところリュウグウが持ち帰ったサンプルは今まで地球上で得られていたサンプルよりも最も資源的だと最も昔の情報太陽系ができる前の情報を持っているということが分かったんですね。なおかつリュウグウの物質を解析したところずっと低温の状態で作られていいるととうことが分かったりですとかつまりは太陽系の外側にずっといてずっと冷たいまま存在していた天体なんだっていうことが今回分かったんですよ。で冷たいままでいることの何がいいかっていうと岩石って皆さん何かしら物を溶かしたと溶かした後でもう一回結晶化させようとかもう一回個体化させようってしたことあるかもしれないんですけどそうするとうまく結晶化しなかったり戻らない場合があるじゃないですか隕石や岩石、鉱物も同じで一旦溶けてからもう一回元に戻そうと思ってもできない場合が多いんですよね。そうなると、せっかくリュウグウがリュウグウというか、せっかく太陽系の形成以前の太陽系ができる前の情報を持っていたと、持っていた天体があったとしても、それが、まあ、他の天体と衝突したりとか、えっと、何かしらの要因で高温になってしまうと、一度高温になって岩石が溶けてしまうと、太陽系ができる前の情報っていうのが全て失われてしまうんですよ。もったいないですよね。<笑>でも今回、竜宮はそれがなかったので、最も資源的だと言われているわけなんですね。で、次回詳しく見ていきますが、リュウグウのサンプルの分析によってリュウグウの故郷がどんな場所でどんな物質でいつ頃できたのかっていうことが分かったりですとかそのおかげで生命の起源がリュウグウの故郷のような氷天体なんじゃないかそして氷天体なんだけど<笑>とても有機物が合成できそうな気温じゃない<笑>温度じゃない天体に見えるんだけどもそこでどうやって有機物が合成されたのかっていうことについて次回深掘りしていこうかなと思います非常に内容の濃いお話をすることができたんじゃないでしょうか一度でわかんなかったら二度三度と聞いてくださって構いませんよ<笑>私も喋り疲れましたが、この後後,後半戦取っていこうと思いますね。じゃあ皆さん次回も聞いてくださると嬉しいです。お相手は春菜誠でした。